0: Da bin ich wieder. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Moin.
1: Moin, moin.
2: Moin, moin und
0: herzlich willkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Doppelseitiges Klebeband. Ich bin der Tobias und darf euch wieder herzlich begrüßen zum zweiten Teil unseres Reisen-Podcasts. In der letzten Woche gab es den ersten Teil mit unseren schlimmsten Erfahrungen, die wir im Ausland gemacht haben und heute gibt es die besten Erlebnisse und schönsten Reisegeschichten, die wir zu erzählen haben. Um an die letzte Woche anzuknüpfen, gibt es noch eine etwas komische Geschichte, aber dazu hört ihr gleich mehr. Die Mädels lassen sich entschuldigen, die sind leider in der Tonkabine nicht verfügbar, wir mussten es eben auseinanderschneiden. Habt daher viel Spaß bei der heutigen Folge und wir sagen in der nächsten Woche wieder Hallo, wenn es dann einige witzige Stories zu erzählen gibt. Wir wollen nicht zu viel spoilern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den ein oder anderen zum Lachen bekommen. Bis dahin, macht's gut und jetzt viel Spaß mit Reisen Part 2.
0: Ähm, Tobi, hast du nicht noch eine Story für uns?
1: Ah, ja, die habe ich. Das ist keine Story, die ich selber erlebt habe, aber sie hat mit Reisen zu tun und ich bin der Meinung, sie passt hier ganz gut hin. Ich habe die offizielle Erlaubnis bekommen, die Geschichte zu erzählen. Allerdings wünscht sich die betroffene Person anonym zu bleiben. Dementsprechend. XO, XO, Gossip Girl. <lacht> Dementsprechend falsifizieren wir hier jegliche Namen. Am besten erzählen wir einfach gar keine Namen. Die Geschichte hat sich vor einigen Jahren ereignet in Spanien. Mein äh, guter Freund oder Freundin ähm, ist mit einem Bekannten durch das Land gereist und die hatten sich dann irgendwie abends in einem Hostel eingebucht. Und in dem Hostel war folgendes Problem, dass deren Zimmer sich leider nur von außen aufmachen ließ. Die Türklinke innen war abgebrochen. Das heißt, die waren komplett darauf angewiesen, dass jemand von außen diese Tür aufmacht. Das hatte ein bisschen was von einer Gefängniszelle.
0: Das kommt mir irgendwie vor wie so ein Escape Room. Also so ganz komisch
1: So, die waren im zweiten Stock. Das heißt, ähm, auch ein einfaches Entkommen über das Fenster wäre jetzt nicht drin gewesen. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen. Es war mitten in der Nacht und der gute er hat so gespürt, wie es so langsam im Magen angefangen hat zu grummeln. Er hatte wohl was Schlechtes gegessen. Und das Problem ist das, was jetzt kommt. Denn er hat dann versucht, die Tür zu öffnen und das ging natürlich nicht von innen. Dann hat er seinen Mitreisenden geweckt, der im gleichen Raum war und gemeint, hey, ich muss mal, wir müssen jetzt hier eine Lösung finden. Und dann haben die gemeinsam versucht, die Leute im anderen Zimmer anzurufen. Aber es war vier Uhr morgens und dementsprechend war natürlich keiner wach. Und die haben bestimmt eine halbe Stunde versucht, diese Tür dann sogar mit einer Checkkarte aufzukriegen. Also die haben alles versucht, was sie konnten. Alles, was sie jemals in Filmen gesehen haben, um diese Tür irgendwie noch aufzukriegen. So
0: eine Büroklammer durch Alles,
1: absolut alles, was man sich vorstellen kann. Die Tür oh ging nicht auf. Und er hat es gemerkt, so, er konnte nicht mehr. Und er meinte so, hör zu, ich kann nicht mehr, Ich muss, ich muss jetzt. Und dann hat er sich eine Plastiktüte genommen und das über den Mülleimer oh, oh
0: Nein! <lacht> oh mein Gott. Oh, jetzt wird es wieder fies. <lacht>
1: und in diesem Raum hat sich dann in die Ecke gesetzt.
2: Boah, <lacht> <lacht>
1: Und meinte dann zu seinem Freund, okay, jetzt, jetzt dreh dich um. Und der hat, der hat sich nicht umgedreht, der hat ihn noch dabei angeguckt und er hat ihn ausgelacht dabei, <lacht> wie es passiert ist. Und währenddessen, und er hat es mir genau so, wie ich es jetzt wiedergeben werde, erzählt, es war, als hätte ich aus meinem Arsch herausgepisst. Der, dem hat es wirklich, wirklich nicht gut. dem ging es wirklich nicht gut in dem Moment. Und also,
0: es war nur Wasser. Es
1: war nur Wasser. Oh, Und weh. es hat gestunken ohne Ende.
0: Das war eine Lebensmittelvergiftung. Garantiert. Oh Und er Mann, hat es, er hat
1: dann da. Äh, Boah. Er meinte, seit dem Tag ist eine seiner ersten Sachen, die er für die Reisen einpackt, eine Rolle Klopapier. Und Feuchttücher.
0: Und bitte einfach Anti-Durchfall-Tabletten. Ja, aber, ja, aber das,
1: das ist ja bei dem Moment schon zu spät gewesen. Auf ja, jeden Fall stimmt. am Ende, er knotet das Ding zusammen und schmeißt es aus dem Fenster.
0: Oh nein. Nach
1: drei machen? Tagen.
0: Oh nein.
1: Nach drei Tagen liegt es immer noch dort. Oh mein Gott. weil es lag auch direkt neben so einem Weg. Und er meinte, man hat auch man hat auch gerochen, was es war.
0: Nee, ehrlich. Und niemand hat es weggemacht.
1: Und er meinte dann auch zu seinem zu Mitreisenden, so, soll ich das eigentlich mal wegmachen? Er meinte, ja nee, also jetzt, wenn du es jetzt machst, dann sieht ja jeder, dass du das warst. Das heißt, am Ende sind sie abgereist. <lacht> oh,
0: <lacht> Diese ja,
1: eingetötete Scheiße. Ja, Scheiße gelaufen,
0: würde ich sagen. Ne? Ja,
2: ja, aber das war ja jetzt doch was verkraftbares, aber was macht man denn? Also das geht doch nicht so ein Zimmer, was macht man denn, wenn wirklich mal ein Notfall ist? Ja, das
0: habe ich auch So ein gedacht. Allergieschock oder man kriegt keine Lust Ich glaube, du musst die Tür oder oder so. eintreten. Ja, musst ja auch. Du musst die einfach eintreten, weil das kann ja immer mal was sein. Oder wenn oder du zumindest ja, so laut, so
1: laut dagegen bollern, dass die anderen ja, aber Zimmer das, das hören. Ja, geht ja nicht,
0: dass du von innen die Tür nicht öffnen kannst. Also das Nein,
1: da war halt ein Defekt glaub, dran. Das war auch nicht so gedacht. Das ist jetzt nicht, dass du dich da in einem Gefängnis Ja, nee, nee, einbietest. das ist mir schon
0: klar. Das habe ich schon verstanden. Aber dass die das mal nicht repariert haben. Mhm. Oder zumindest das Zimmer dann sperren für den Zeitpunkt, wo das okay. da repariert ja, wird. Stuhl äh, oder so einen Schuh oder so in die Tür stellen. Also, ich hätte nicht geschlafen. Ich, ich hätte nicht schlafen können. Ich, äh, ich hätte nee. Panik gekriegt. Ich auch.
1: Nee, zumal die Tür ja von, offen, von außen auch offensichtlich offen war.
0: Ja, ja. Man einfach ja. Ja, ja, das ist ja noch verrückter. Also Da hätte ich kein Auge zu Dann kannst du direkt ja offen lassen. Vielleicht war es auch nur eine Nervösigkeits- Nervöser Magen Nervous Shit Nervous Shit Wer Leute wir sagen dazu Unglückliche Schmetterlinge na, das, müssen Montezumas rauschen. Rauschen. Das, das müssen wir rauschen Das heißt nicht Nervösigkeit Shit Das heißt Nervositätsscheiße. Scheiße Scheiß Sorry Unglückliche rauschen. Schmetterlinge Das
2: müssen wir
1: rauschen Ach ja ah. ähm, Als letzten äh, Circle Around Vielleicht noch ein paar schöne Sachen Die wir unterwegs erlebt haben Was sind eure absoluten Travel Highlights gewesen?
2: Ähm, mein Travel-Highlight war auf jeden Fall nach dem Abi, als ich einen Monat lang auf Bali verbracht habe, ähm, was mir wirklich super gut getan hat. Und danach einen Monat lang Campen in Australien mit meiner Schwester, was echt wunderbar war. Ähm, ansonsten muss ich sagen, da habe ich auch so ein bisschen meine Liebe fürs Campen entdeckt. Ähm, und ich war auch letzten November noch ähm, mit einer Freundin für ein paar Tage in Portugal campen. Und es war auch wieder so wunderbar. Ich muss sagen, man fühlt sich einfach so frei, wenn man keinen Plan hat und einfach von äh, am Tag entscheiden kann, wo fahre ich hin, was will ich mir heute angucken, was ist mein Panorama aus das diesem Camp. Her. Also, es ist einfach wunderbar. Also das äh, ist mein Highlight gewesen, Australien. Und auch Portugal, weil ich da einfach nochmal diese Erinnerung von Australien zurück hatte. Und ähm, ja, ich habe vor Glück geweint. Das kommt sehr selten vor, aber ich war ja. so glücklich in dem Moment. Ähm, wir standen da ähm, letztes Jahr im November an so einer Clip in Portugal mit... Ähm, wir waren komplett alleine abends, konnten so den Sonnenuntergang angucken und dann hatte so das Meer gesehen, Es war so beruhigend. Und dann noch schöne Musik und ein Weinchen, das, äh, das, ist, da für mich, das, das ist für mich, äh, ja, da war wirklich das Herz. Das ist auf jeden Fall für mich so perfekt.
1: Ich glaube, mein absolut bestes Erlebnis war so eine Sache, die ich mir auch aus diesem aus dieser Geschichte heraus von meiner Lebensliste herunterstreichen konnte, als ich in Kanada war. Jetzt zuletzt mit, ähm, mit meiner Gruppe aus dem Auslandssemester haben wir einen äh, kleinen Trip in die Rocky Mountains gemacht und waren dort dann ähm, bei Banff. Das ist ein sehr bekannter touristischer Ort für alle, die es vielleicht kennen. Wir waren dort auf einem zugefrorenen Seeschlittschuhlaufen, haben uns dort oh, im toll. Winter diese Schlittschuhe ausgeliehen und sind dann während des Schneesturms auf diesen zugefrorenen See raus und es war eines der besten Erlebnisse oh, meines Lebens. Man hat um sich herum so durch den durch den fallenden Schnee die Berge gesehen, es war wirklich toll. Zu, zu Anfang noch so eine diese wirklich durchsichtige Eisschicht, die dann nach und nach immer zugeschneiter wurde und wir waren mhm. glaube ich sechs Leute insgesamt dann auch da drauf und wir hatten die Zeit unseres Lebens. Ja. Es war so ein cooles Erlebnis, zumal ich auch immer schon mal <lacht> zumal ich auch immer schon mal auf einem zugefrorenen See fahren wollte und das dann noch in Kanada in den Rocky Mountains gemacht zu haben, das war
0: das, ist echt schön. das, das war wirklich das was, was ich wirklich toll konnte. Ja, das hört sich wirklich ganz ganz schön an. fahren, Leute, ganz toll.
1: Ansonsten, ich glaube, das was als zweitnächstes kommt, das war mein, ähm, mein Urlaub in in den französischen Seealpen, wo wir mit unserem Segelflugverein waren und ich dort dann in 4.500 Metern Höhe im Segelflugzeug über einem Gletscher fliegen konnte. Und das setzt die Welt nochmal in so eine ganz andere, ganz andere Perspektive.
0: Ja, das auf jeden Fall. Was mir jetzt so spontan einfallen würde, ich bin mehrmals im Jahr am Meer, also überall irgendwo an der Küste. Und was immer bisher war, wenn ich mit meinen Eltern im Urlaub war, was auch wirklich ganz, ganz toll ist, mein Papa und ich, wir sind dann meistens so den letzten Tag, ähm, sind wir alleine noch mal losgezogen, da ist meine Mama dann mit meiner Schwester zu Hause geblieben und ähm, Papa, der hat sich dann immer vorher verschiedene einsame, in Anführungsstrichen, einsame Orte rausgesucht, wo wirklich auch nicht viele Leute waren. Das waren meistens irgendwie so Aussichtspunkte, wo man aufs Meer rausgucken konnte und ähm, das war wirklich immer, wir saßen dann nebeneinander und haben einfach nur mal aufs Meer geguckt. Das war manchmal der Sonnenaufgang, manchmal der Sonnenuntergang. Ähm, und sind dann auch ab und zu noch baden gegangen im Meer abends. Und das war wirklich so, dass es jedes Mal ist das irgendwie so ein für mich ein magischer Moment, wenn ich daran denke, dass ich dann mit meinem Papa da sitze und, äh, und wir zusammen dann diesen schönen Moment erleben können. Wenn man dann so aus dem Alltag raus ist und man denkt auch, wenn man nur ein paar Sekunden oder ein paar Minuten da sitzt, über so viel nach... Und, ähm, Echt? Ja, finde ich schon. Also es, es laufen einem dann viele Sachen durch den Kopf. Nicht negativ jetzt, aber... Ja, also ähm, Dankbarkeit. Genau, sowas, genau. Und ähm, weil es halt einfach so schön ist und daran erinnert man sich dann wirklich gerne. Es ist irgendwie dann zu so einem Ritual geworden, immer wenn wir zusammen weg sind. Äh, und auch wenn ich alleine im Urlaub bin und dann so einen Sonnenuntergang sehe oder auf irgendeiner Klippe bin oder einen Aussichtspunkt, dann muss ich auch immer daran denken, dass ich dann sonst mit Papa das immer geguckt habe. Also daran... Äh, das ist so schon meine Lieblingserinnerung, die ich dann generell an alle Urlauber dann habe. Ja. Das ist schön. Ja.
1: So ein Stück weit, dass es dann auch die Menschen sind, mit ja, denen wir das erleben. Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Ja.
1: Mir ist gerade noch eine ganz witzige Story eingefallen, falls Sie sie hören wollen. Auf jeden Fall. Schieß los. Als ich in meinem Praktikumsemester in München war, habe ich dort einige Engländer kennengelernt. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe die Freitags angeschrieben, ob die nicht Lust haben, übers Wochenende was zu machen. Und der eine schrieb mir dann zurück, hey, wir fahren übers Wochenende nach Slowenien. Wir fahren in zwei Stunden los, willst du mitkommen? Airbnb und Auto sind schon gebucht. Ich dachte mir, geil, cool. Bin ich dabei, sofort. Ich hatte fürs Wochenende keine Pläne. Die hatten noch den Platz frei. Also ich nach Hause, Tasche gepackt, zehn Minuten später komme ich runter. Aus dem Wohnheim heraus steht auf dem Parkplatz vom Wohnheim eine nigel nagel neue Mercedes-S-Klasse. Und nee. die drei da drin. Nein. Ich habe die gesehen und ich dachte, das kann doch jetzt nicht nee. mal scheiß ernst sein. Wo so, hatten
0: die, die denn her?
1: Wie viel bezahlen wir bitte für, dieses Miet, für ja, diesen Mietwagen? Richtig. Ich stellte sich heraus, die hatten ähm, bei Sixten Mietwagen genommen. Mittelklasse, Also die äh, genaue Kategorie war Golf oder ähnliches. <lacht> und dann sind die zu dem Laden hin und haben ein Upgrade bekommen auf eine, auf eine Mercedes S-Klasse. Und das war wirklich das brandneueste Modell, höchste Motorisierung, alles was man sich wünschen könnte. Die, also die sacken mich ein, ich sitze hinten in dem, in dem Auto drin und ich habe noch nie in sowas bequem gesessen. Der Sitz hatte hinten ein wirkliches Kissen für meinen Kopf. Der Anschnallgurt war total weich und irgendwie total weird. Also es war nicht ein normaler Gurt, sondern als hättest du, als hättest du so ein so Samtseil um dich gelegt. Das war super weird. Wir fahren dann zum, äh, zum, zum Geschäft hin, weil wir noch ein paar Vorräte einpacken wollten, damit wir einfach auf der Fahrt versorgt sind. Und dann meinte mein Kumpel, der den Wagen gemietet hat, hey, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir den Wagen eigentlich mit nach Slowenien nehmen dürfen. Und drückt mir die Rechnung in die Hand, weil er eben kein Deutsch spricht, damit ich mir das durchlese. Und dann ähm, lese ich mir diese Rechnung durch und dann steht da drauf, es dürfen folgende Fahrzeuge nicht in die Länder der Kategorien so und so mitgeführt werden.
2: Oh nein. Werden.
1: So, Kategorien Luxus Plus, und da fällt eine Mercedes S-Klasse natürlich drunter, darf nur in Länderklasse 1 mitgenommen werden. Länderklasse 1 umfasst quasi ganz Westeuropa, Polen und Tschechien. Genau. Die Länderklasse 1 umfasst ganz Westeuropa, Polen und Tschechien. Die, ab Länderklasse 2 darf man es nicht mehr mitnehmen. Was ist in Länderklasse 2? Slowenien.
2: Slowenien. Oh nein.
1: Das heißt, wir fahren zurück zu dem zu dem Sixt-Laden, weil wir wissen wollten, okay, ja, was ist denn jetzt eigentlich Sache? Können wir den da vielleicht mit hinnehmen? Und mein Kumpel geht da rein. Und erklärt das. Und wir saßen im Auto. Wir haben, nur, wir haben gesehen, wie ihm das Herz gebrochen wurde. Weil oh. du siehst nur, wie so sein ganzer Körper, seine ganze Körperhaltung ja. so zusammensackt. Ach nein. Und er kommt zurück, meint so, everyone out. Was ist denn los? Ja, wir dürfen ihn nicht mitnehmen. Und der Typ meinte auch wohl zu ihm, müsst ihr nach Slowenien fahren? <lacht> und da wusste er auch schon, er kriegt nie wieder eine S-Klasse als Upgrade. das war An dem Tag hat jeder Zufall gestimmt, dass er den Wagen bekommen konnte.
0: Och nein.
1: Äh, Nee. Und dann haben wir auch überlegt, ja, können wir jetzt noch stornieren, können wir vielleicht noch in die Schweiz fahren oder sonst irgendwas? Was können wir machen? Ja, nee, äh, ging nicht. Okay, ja, was haben, was haben die denn sonst für noch für Autos? Vielleicht ist es ja nicht so schlimm. Und das Einzige, was die noch übrig hatten an dem Punkt, war ein Opel Zafira Nein. und ein Ford Kuga. Ja, dann haben wir den Ford Cougar genommen ja, und dachten gut. uns, ja komm, so schlimm kann es schon nicht sein. Aber wir sind dann halt aus einem 500 PS Mercedes in einen 110 PS Ford eingestiegen. Und dann hat man dann doch den Unterschied sehr gemerkt. Ja. Vor allem, es war so ein richtig schöner kleiner 1 liter motor und es war, es war fast comic -haft. Du hast nur ein bisschen aufs Gas getippt und der Motor direkt <lacht> hat runtergeschaltet <lacht> und hochgedreht. Ach, es war... Aber das... Es war ein ganz okayes Auto, um darunter zu fahren. Wir sind dann irgendwann nachts angekommen und äh, sind noch im, im, im Dunkelwerden durch die österreichischen Alpen durch. Und ich glaube fünf, sechs Stunden später bei unserem Airbnb angekommen. Und am nächsten Morgen, wir wachen auf und diese wunderschöne Landschaft. Es waren wirklich Berge um einen herum. Es war wunderbar. Wir haben sehr genossen den ersten Tag, einfach die Gegend erkundet und gemacht, woraus wir Lust hatten, waren noch in der Hauptstadt. Und als wir dann in der Hauptstadt waren, haben wir uns auch gedacht, ähm, ganz gut, dass wir nicht mit der S-Klasse da waren, als wir dann mal so die Bauten und die Autos, die da waren, gesehen haben. Es war alles ein bisschen abgeranzt, da haben wir uns schon wohler gefühlt, den Kuga dahin zu parken, als jetzt ähm, vielleicht eine S-Klasse dahin zu stellen. Naja, auf jeden Fall war es so, dass wir dann eben unsere paar Tage in Slowenien sehr gut äh, zelebriert haben und wir mussten dann, wann war es? Wir mussten Sonntagabend um 5 Uhr wieder an der Abgabestelle für den Wagen sein. Der Wagen musste vollgetankt und leer zurückkommen. Also vollgetankt, Auto ausgeräumt. Und wir haben uns den Sonntag eigentlich fast komplett für die Rückreise ausgesucht, wollten noch an einem See vorbei, haben das dann aber sein lassen, sind stattdessen vorher noch in der Schlucht wandern gewesen, etwa zwei drei Stunden und sind dann so gegen 11 Uhr losgefahren Richtung Deutschland, Richtung München. Und wir wollten noch an einem See in Österreich vorbeifahren, den wir auf dem Hinweg schon gesehen hatten. Wir wollten das einfach mal ein bisschen erkunden. Wir also von der Autobahn runter und dann zu diesem See gefahren. Stellt sich heraus, an dem Wochenende ist das größte Autofestival in ganz Österreich, in genau dem, genau dem Dörflein. Und es war super cool, weil wir haben die fantastischsten Autos da gesehen, alle getunt wie sonst was. <lacht> Aber es war halt auch so voll, dass wir eine Stunde gebraucht haben, um da rein und rauszukommen. Und als wir dann wieder auf der Autobahn waren, haben wir schon gemerkt, okay, so langsam wird es vielleicht ein bisschen knapp mit der Zeit. Wir hatten noch eine Stunde Puffer, aber es sollte eigentlich alles passen. Wir fahren also los Richtung, Richtung München wieder. Und während wir fahren, wird die Zeit immer knapper. Das Navi rechnet immer mehr aus, weil Sonntag Rückreiseverkehr. Der Stau ja. in München wird immer dicker. Und wir, wir sehen schon so, wie die, wie die Ankunftszeit immer, immer kürzer wird. Und denkt dran, das Auto hat nicht besonders viel Power. Dementsprechend haben wir uns auch wirklich, wir konnten nicht besonders schnell fahren, weil bis, bis an die deutsche Grenze natürlich, was waren das, 130 oder so in hm. Österreich und danach wurde es auch nicht offen. Und als es dann offen wurde, wurde es Stau. Das heißt, die letzte Stunde war eine der angespanntesten Stunden, die ich jemals miterlebt habe. Es war 4 Uhr und wir waren noch 70 Kilometer von München weg. Die komplette Autobahn bis zu unserem Ankunftsort dicht. Du konntest bei Google Maps, bei Waze, wo immer nachgucken. Alles komplett rote Linien. Stehstau teilweise fünf Kilometer. Wir haben gesagt, okay, das bringt nichts. Landstraße. Wir also auf die Landstraße und haben jetzt irgendwie versucht, in einer Stunde noch diese letzten 70 Kilometer runterzurocken. Der ganze Verkehr hatte sich aber auch irgendwie auf die Landstraßen ausgewirkt. Klar. Wir also dann dadurch und haben versucht, auch dann da alles zu umfahren, sind dem Navi dann in irgendeiner Weise nachgefahren, das hatte dann die schnellste Route errechnet und mein Kumpel, wie der geölte Blitz, ich sag jetzt nicht, wie schnell wir gefahren sind, ja. aber teilweise bestimmt die doppelte Geschwindigkeitsbegrenzung, da über die Landstraßen gefahren, wie der dieses Auto behandelt hat, es war der Wahnsinn Habt
0: ihr es geschafft?
1: 16 Uhr 58,
0: oh mein Gott Ach,
1: fahren wir in München ein
0: so muss das sein,
1: nee, 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 nee. 16.58 Uhr fahren wir in München ein Ach
0: so, ich oh, dachte, ihr ich fahrt ich auf dem Parkplatz. Oh, und,
1: müssen noch, und müssen noch tanken. Ja. Das heißt, wir über den Frankfurter Ring rein an eine Tankstelle. Und wir haben vorher schon gesagt: Okay, das wird jetzt wie ein Pitstop bei der Formel 1. Ihr steigt vorne aus, sammelt den ganzen Müll und sammelt das alles in die Taschen, damit wir die gleich rausnehmen können. Ich, der hinten rechts saß, ich spring raus, stöpsel das Ding an, damit wir den volltanken können. Und dann läuft er, äh, läuft der Fahrer schon mal in, schon zur Kasse, schon zur Kasse ja. damit wir das alles so schnell wie möglich machen können. Also wir kommen an mit qualmenden Reifen, kommen wir zum Stehen. Es riecht so hart nach, nach Getriebe, nach Motor, nach Bremsen, nach allem. Das Auto war wirklich so ein bisschen am qualm. Ich spring raus, ziehe diese Zapfsäule raus und will das Ding auffüllen, und es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht und ich verstehe nicht, was Nein. los ist. Irgendwann läuft dann der Sprit. Hinten machen sie schon den ganzen Müll aus dem Auto und alles in die Taschen und bla bla bla. Er steht vorne an der Kasse, ich hau das Ding wieder zurück in die Zapfsäule, sehe nur, wie er seine Karte rausholt und auf dieses auf dieses Lese geht drauf, klatscht. Er kommt wieder rausgelaufen und wir haben es allen Ernstes noch um 17 Uhr geschafft, dann vorne ähm, bei, diesem, bei diesem Häuschen zu sein. Aber dann mussten wir das Auto noch irgendwo auf der Straße parken. Das heißt, glaube, wir, wir, wir haben es dann, dann, da. dann am Ende um 17.10 Uhr genau. da rausgeschafft. Er hat das Auto in den kleinsten Parkplatz reingepackt, den man sich vorstellen kann. Das Auto sah aus wie sonst was. Aber es war so eine coole Sache. Wir waren alle witzig. richtig körperlich und emotional fertig. Das wollte ich
0: gerade sagen, wir waren schon richtig platt.
1: Ne? Und am Ende, ja. am Ende sind, wir dann einfach, sind wir dann noch in eins von unseren Autos gestiegen und noch an See gefahren.
0: <lacht> ja, zum Relaxen. Einfach, zu, um
1: wieder runterzukommen. <lacht> zu, um wieder runter
0: zu <lacht> Ja, genau, zum Entspannen. Und Nach das Beste war... Stress.
1: Das Beste war, wir wollten zu einem See fahren, den uns eine Freundin empfohlen hat. Wir haben den irgendwie nicht gefunden. Das Navi hat uns komplett falsch geleitet, sind dann in seinem, äh, in seinem hochmotorisierten Mini über eine Baustelle gefahren und haben noch den kompletten Unterboden aufgerissen, oh nein. um dann noch irgendwie an diesen See zu kommen. Oh nein. Und Es war, es war eins der aufregendsten das und besten ich. Wochenenden meines Lebens.
0: glaube ich. Also es war echt was los bei euch dann.
1: Und ich habe jetzt zehn Sachen, die da passiert sind, noch gar nicht erzählt, aber das, das sprengt auch irgendwann in den Rahmen. Ja. Das war herrlich. <lacht> ja,
0: gut. gut, ich
1: glaube, jetzt hat jeder irgendwie mal ja, so eine, eine gute, eine negative Story irgendwie erzählt. Habt ihr noch irgendwas?
0: Nee. Nein. Alles gut.
1: Dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Wir werden an dieser Stelle mal ein Ende ziehen, weil zumindest in der Aufnahme sind wir jetzt schon über eine Stunde zugange. Und das Ganze soll ja irgendwann knackige 20, 30 Minuten ergeben. Wir sind uns nicht sicher, ob das mit dem Tonstudio so alles geklappt hat, deswegen ähm, das ist jetzt heute mal nur ein Versuch. Hoffentlich hat das alles soweit funktioniert. Wie immer, schaut gerne mal auf unseren Instagram und Facebook und Twitter-Kanälen vorbei, at doppelseitiges Klebeband, ihr werdet uns finden. Wir sind der beliebteste Podcast über Klebeband, <lacht> der nichts damit zu tun hat. Ähm, uns bleibt nur noch übrig zu sagen, Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Das Thema werden wir euch noch über Instagram mitteilen. Vielleicht wieder aus dem Tonstudio, vielleicht wieder aus dem... Äh, Meinem Bett. Vielleicht wieder aus der Bequemlichkeit des eigenen Zuhauses heraus. Wenn wir dann auch die süße Lilo dabei haben, die uns während der Aufnahme erheitern kann. Genau. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ein letztes Tschüss gibt's noch von jedem von uns.
0: Tschüss. Ciao, bis nächste Woche.
1: In diesem Sinne macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.